0: Navi on Air, Episode 36, Sensorwissen.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und Smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
0: Guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade zuhört. Heute sitze ich ja alleine im Navion Air Studio und es soll ein bisschen um externe Sensoren und die Verbindung zu unseren Navigeräten und Radcomputern gehen und damit ich da nicht ganz so alleine bin, habe ich mir einen Gast eingeladen und da begrüße ich ganz herzlich den Dirk, mit dem können wir jetzt ein bisschen über Sensortechnik sprechen. Grüß dich Dirk.
1: Ja, hallo Matthias, danke für die Einladung.
0: Gerne und dann darf ich dir gleich das Wort geben und dann darfst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, in welcher Gegend bist du da unterwegs im fahrrad
1: Ja, wie du schon sagtest, also mein Name ist Dirk Sandrock. Ich bin schon gefühlt 100 Jahre irgendwie dabei und äh, ansonsten bin ich so mittelalt, wie man das so schön heißt. Ich bin ein typischer User, der dann über die Nutzung mit dem Fahrrad in, in seine und seine Leidenschaft für Gadgets da reingerutscht ist. Und alles angefangen hat eigentlich damit, dass ich mir mal ein Rennrad geholt habe, nachdem ich mal eine kurze Zeit nicht laufen konnte. Ja, und dann habe ich mich beim Fahrradfahren natürlich auch neugierig, wie ich bin, mit Sachen beschäftigt, die es damals so gab oder auch nicht gab. Und zu der damaligen Zeit, wir sprechen so über die 80er Jahre, da gab es technologisch noch nicht so viel. Das meiste war analog getrieben. Und hat sich dann über die letzten zehn Jahre, 20 Jahre eigentlich äh, extrem äh, entwickelt. Ich bin dann später neben dem Sportbereich, dann habe ich den Sportbereich mehr zu meinem Beruf gemacht. Als erstes so als Verkaufsproduktmanager für die Firma Müsing. Die kennt vielleicht der eine oder andere noch. Das war der einzige Deutsche, sage ich mal damals, der mit Aluminium äh, hochwertige Rahmen verarbeitet hat im Sportbereich. Erst Rennrad, dann Rennrad-Triathlon und dann später auch Mountainbike. Und im Laufe der Zeit bin ich dann irgendwann mal auch ähm, in die Elektronik gerutscht. Ich bin ähm, kein gelernter Ingenieur, aber ich würde mich mal als technisch visiert bezeichnen und Pragmatiker. Und hatte das Glück dann im Jahr 2003, 2004, als Produktmanager dann für die Firma Cyclus die ist dem einen oder anderen ja bekannt aus München, ähm, in Asien selbst für die Qualitätskontrolle und Marketing im äh, Hongkong, Taiwan und so in den Gegenden rund um Asien verantwortlich zu sein.
0: Und in der Zeit ist doch dann auch diese ganze Sensor- und Protokollgeschichte aufgekommen, oder?
1: Genau, da kann ich auch mal ein bisschen zurückgreifen. Da nehme ich gerne meinen alten Arbeitgeber Zyklusport her. Ähm, es war ja früher so üblich, dass am Fahrrad, wie ähnlich wie beim Motorrad oder so, eher analog, sage ich mal, ein Impuls gesendet wurde vom Vorderrad und dadurch dann die Geschwindigkeit errechnet wurde mit einem Zeitstempel. Und irgendwann gab es eine finnische Firma, die hieß Polar und die hat sich dann mit dem Thema Herzfrequenz beschäftigt. Also Herzfrequenz und Geschwindigkeit waren eigentlich die ersten beiden. Datenfelder, die kabellos dann übertragen worden sind. Später kam Zyklusport mit dem hack projekt zu. Das kennt vielleicht der eine oder andere noch. Hack steht für Herzfrequenz, Altimeter ähm, und Kade, Cadence, also so HAC. Und die hatten damals schon die Schwierigkeit, dass äh, mit der einfachen Analogtechnik, die damals da war, kabellos, nur kurze Strecken möglich waren, also so maximal 50 Zentimeter vom Vorderrad bis zum Lenker. Und dass du eigentlich nur einen Kanal bespielen konntest. Also du musstest dann zwei verschiedene Frequenzen nehmen, um damit dann Herzfrequenz und die Geschwindigkeit anzuzeigen. Und die Trittfrequenz wurde dann meistens kabelgebunden, weitergeführt. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte habe ich dann 2004 meine erste Begegnung mit der Firma Dynastream. Die ist den einen oder anderen wahrscheinlich nicht bekannt, ist aber der Inhaber dieser Arndt-Protokolle, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Dynastream ist jetzt eigentlich ein gutes Beispiel, wie Sachen und Entwicklungen passieren. Nämlich, die Firma Dynastream wurde damals sozusagen als Start-up 2000 in Kanada gegründet und hatte als Entwicklung einen Laufpot. Das heißt, man nahm die Bewegungssensoren, die es damals auf dem Markt gab, die in dem Bereich Fahrstühlen und Airbags und so weiter eingesetzt worden sind, die wurden sozusagen missbraucht, um auf einen auf den Schuh sozusagen angebracht, die Beschleunigung zu messen und aus diesen mit Zeitschnempeln versehen eine Laufgeschwindigkeit zu rechnen. Und äh, der Start war mit der Firma Nike. Das war damals der Nike SDM, der Triax 100. Das war ein Laufpot, der, der war relativ klopig, würde man heute wahrscheinlich nicht mehr tragen. Und das Problem war natürlich dann, wie übertrage ich jetzt diese Daten auf eine Uhr? Und das war nicht ganz einfach. Und diese Problemstelle, die führte dann dazu, dass man für die sichere Datenübertragung ein Protokoll entwickelt hat. Und man suchte natürlich dann auch eine Frequenz, die weltweit für für diese zivile Anwendung sozusagen nutzbar war. Und ist damals auf 2,4 Gigahertz gekommen.
0: Gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich schon Bluetooth?
1: Genau, es gab, gab damals schon Bluetooth. Also Bluetooth war wahrscheinlich einer der Ersten, der diese Frequenz für sich genutzt hat, um im zivilen Bereich halt verschiedene Geräte, Sensoren oder zu verbinden. Das Problem war aber relativ simpel definiert. Ihr müsst euch ja vorstellen, dass diese Sensoren, auch wenn sie schon klobig waren, durch eine, ich glaube, die hatten damals eine Doppel-A-Batterie. Ja, das sind die etwas klobigen Dinger. Und die äh, Batterieleistung war aber nicht ausreichend, um länger als ein paar Stunden mit Bluetooth senden zu können. Also Bluetooth selbst war ja eigentlich ausgelegt, um do- hohe Datenraten in einer Kürze einer Zeit rüber zu tragen. Und das hat halt viel Energie gezogen. Mhm. Aber wir im Sportbereich, wir hatten ja einen anderen Anwendungsbereich. Der war ja eher, die Datenmenge sind sehr gering ne, im Bitbereich. Aber dafür muss der, die Energieeffizienz anders sein. Und dementsprechend eignete sich Bluetooth überhaupt nicht dafür. Übrigens, später ist ja dann aus Bluetooth sozusagen aus der alten, großen Bluetooth-Geschichte Bluetooth Low Energy geworden. Aber das viel später.
0: Okay, also Sie äh, hatten zwar Bluetooth auf dem Schirm, das war aber nicht geeignet. Sie mussten also irgendwas Eigenes entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das war eigentlich die Problemstelle und die Lösung, die fanden wir dann in diesem ANT-Protokoll. Hinzu kam noch, dass Bluetooth eine, war sozusagen eine Point-to-Point-Kommunikation. Es ist wie in der Ehe. Du hattest halt einen Sensor und der hat dann irgendwas übertragen und war dann für andere, wir nennen sie Head-Units oder Centrals, nicht verfügbar. Und das wollte man halt äh, in in dem Bereich nicht machen. Und man wollte eher ein Broadcast-Protokoll erstellen. Mhm. Also, das heißt, die beiden Punkten, super Energieeffizienz, Broadcasting, also, dass du einen Sender hast, der an Daten etwas rauslässt und der sehr gut und sicher diese Daten dann zur Verfügung stellt, war eigentlich der Schlüssel. Und daraus ist dann diese ANT-Alliance geworden. Im Laufe der Zeit, am Anfang, waren sie eher peripher geschlossen und nachher öffneten sie sich halt also eine Art, so eine Art Open Source kannst du sagen ja also eine Sprache die jeder versteht und die jeder für sich einbinden kann
0: okay. und dann kam ja noch irgendwie mal die Firma Garmin ins Spiel
1: genau Garmin hat damals neben den GPS Devices angefangen über eine Sportuhr nachzudenken und zwar eine Sportuhr die eben mit einer kleinen Zellbatterie ähm, funktioniert und die noch keine also eine Alternative zu GPS hat und da sind die dann auf diese Firma gestoßen und haben, ich glaube, in 2005 haben die aufgesetzt, da war ich auch mit, mit beteiligt bei den Tests mit einer Sportuhr. Die hieß dann nachher unter Garmin Forerunner 50. Die Basis war von dem Modul ungefähr ähnlich, eine sehr schöne flache Uhr die in der Lage war über 2,4 Gigahertz sozusagen und dem Protokoll über den and Protokoll dann Sachen bestimmte Sensoren also Herzfrequenz und den Laufsensor anzukoppeln.
0: Und da hat sich dann Garmin gedacht, dann kaufen wir doch mal gleich die ganze Firma, oder? Statt nur ja. das Produkt.
1: Die haben es dann wahrscheinlich ähnlich gesehen und haben sie gesagt, das sichern wir uns jetzt. Aber ich denke mir, es war jetzt nicht nur das ahn protokoll Da stecken natürlich auch noch etliche andere Patente hinter, die China Stream zu der damaligen Zeit auch entwickelt hat. Ansonsten hätte ich mir, könnte ich mir nicht vorstellen, warum jemand 36 Millionen US-Dollar dafür aufbietet. Was heutzutage natürlich Peanuts wirkt. Aber zur damaligen Zeit 2006 war das natürlich ein Haufen Geld.
0: Ja, klar, das ist richtig. Okay. Und seitdem, wenn man mal bei Dynastream auf die Webseite schaut, dann sieht man, dass unten eigentlich steht Garmin Canada. Also das läuft jetzt sozusagen unter dem Dach von der kanadischen Garmin-Tochter.
1: Ja, was dahinter steckt, kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt ja. Tax-Reasons sind oder sonstiges. Auf jeden Fall ist diese ganze Abteilung von deiner Stream, fast alle dann sozusagen, die sind integriert worden über die Jahre. Und ich sag mal, das die, der Know-how, den sich da Garmin aufgebaut hat über die Jahre, ist schon gewaltig. Also auch, ob das jetzt Zukauf ist oder nicht.
0: Okay. Gut, das heißt, es gab dann das ähm, ANT-Protokoll. Du hast zwar gerade was von... Ähm, frei und offen gesagt, aber so frei und offen ist es dann doch wieder nicht, dass das jeder nutzen darf, oder? Es wären doch Lizenzgebühren nur, ähm, fällig, wenn man einen Sensor mit ANT-Protokoll rausbringen möchte.
1: Genau. Allein den Zugriff auf die Protokolle musst du natürlich lizenzieren. Wobei lizenzieren heißt nicht unbedingt, dass du sofort Geld bezahlen musst, sondern es ist halt, es ist dein Eigentum und du leihst dem anderen sozusagen äh, die Daten oder stellst dir die zur Verfügung, sodass er damit arbeiten kann. Und wir unterscheiden da eigentlich in diesem Lizenzmodell äh, zwei Arten. Das eine ist, du, du nimmst, äh, sag ich mal, die, die Form oder den Aufbau des Konzepts des Ahns, das nennt sich dann ANT Private, das macht zum Beispiel Shimano, da kommen wir nachher noch drauf, und ähm, erstellst das so ein bisschen mehr nach deinen Gutdünken, aber es ist dann nicht offen und es unterliegt dann nicht bestimmten Kriterien, sondern nur so grundsätzlichen Sachen, also dass du einen Broadcast hast, dass du 2,4 Gigahertz verwendest und, und, und. Aber es ist dann nicht, äh, es ist unterliegt dann einer anderen ähm, Freigabe. Und beim An+ Plus ist das eher so, dass das Profile sind, die in einer Community, die von äh, Deine Stream zusammengestellt ist, das heißt sind Marktteilnehmer. Damals beim es war sicherlich vorweg dann so eine Firma wie Polar oder dergleichen mehr oder Leistungsmessung. Da waren wir damals auch beteiligt als Firma Momis und weil wir ein Leistungspedal gemacht haben, das P1 und P2, das ist unser Patent. Und wir versuchen dann natürlich, sag ich mal, auch innovative Neuheiten da reinzubringen, zu sagen, okay, unsere, unser Device kann das und das Und das hätten wir gerne mit übertragen, aber wir wollen es nicht als Private Key haben, sondern wir wollen es schon offenlegen, weil wir damit verschiedene Marktteilnehmer bedienen wollen, die Radcomputer machen oder GPS-Devices oder Uhren.
0: Also das heißt, dieses Konsortium, kann man es jetzt mal nennen, das legt also die groben Standards oder die sehr fein definierten Standards von diesen ANT-Protokollen fest. Also die bekanntesten dürften ja wahrscheinlich Puls, Trittfrequenz, also Cadence, Speed, die Geschwindigkeit und Power für die Leistung sein.
1: Genau, und dann LEV natürlich, ne? Light Electronic Vehicles, das ist jetzt in dem starken Markt von E-Bikes oder E-Bike-Komponenten.
0: Ja, ich glaube, da gehen wir auf dieses LEV-Profil nochmal gedreht äh, ein, weil da habe ich das Gefühl, dass da gar nicht so viel festgezurrt ist. Bleiben wir bei den einfachen Standardgeschichten wie Puls, Kadenz und Speed. Da ist natürlich immer die Frage, wie viele Geräte, können denn jetzt, also wie viele Radcomputer, Navis können sich denn mit so einem ähm, Sensor verbinden?
1: Also bei, wir bleiben ja bei ARN, Private oder äh, ANT Plus, ist es mhm. so, ist ein Broadcasting-Protokoll, das heißt, der Sensor selbst, also Peripheral sozusagen Device, der sendet die Daten und zwar nach einer bestimmten Frequenz. In der Regel ist die Übertragung da 4 Hertz, die Daten mit 8-Bit äh, raus. Und du kannst auf der anderen Seite beim Central, wenn du also sagst, ich mache jetzt einen Fahrradcomputer oder ein GPS oder dergleichen mehr, ich möchte die aufnehmen. Ich äh, habe mich angemeldet bei der ARN Community, da fallen dann, sage ich mal, jährliche Mitgliedsbeitrag dann ähm, an. Also wenn du nicht selbst was machst äh, dann, und das nutzen willst, dann gibst du so deinen Obolus dabei. Das ist, äh, sage ich mal, es ist jetzt nicht ganz billig, aber es ist jetzt auch nicht, äh, man muss nicht reich sein. Ja, also es ist schon noch in Ordnung. Aber da kannst du dann sozusagen zugreifen und für den Sensor selbst, der sendet einfach aus und alle, die die in der Nähe sind, können darauf zugreifen. Also theoretisch kannst du da Hunderte von Head-Units mit bedienen.
0: Okay, und da gibt es ja dann immer diese ANT ID. Die wird dann von Dynastream, vom Konsortium vergeben, weil ich meine, sonst könnte, wenn sich die, die Sensorhersteller ausdenken, könnte es ja da auch Dubletten geben.
1: Also es ist so, dass diese ANT-Plus-IDs, das sind genau 65.535, das heißt dann auch, dass du durchaus, kann es dir passieren, dass du die gleiche ID äh, bei einem hast und dann, dass es da Überschneidungen geben kann. Aber ich meine, die Chancen bei 65.535 sind jetzt nicht zu groß. Ja.
0: Okay, also die sind nicht eindeutig und äh, wer vergibt die dann?
1: Also am Anfang war es sicherlich einfacher, da hat man dann irgendwie vielleicht gesagt, okay, wir haben jetzt hier tausend Stück, da konnte man die irgendwie noch zuordnen, aber mittlerweile sind die dann eher random.
0: Gut, dann haben wir also geklärt, woher die ID kommt, wie viele Empfänger äh, ich anschließen kann. Dann ist ja immer noch, ähm, sollten wir jetzt mal den Bogen ein bisschen spannen rüber zu Bluetooth, weil das kommt ja habe ich in letzter Zeit das Gefühl verstärkt, nachdem gerade im Smartphone-Markt ja ANT nicht wirklich verbreitet ist, dass man da vielleicht nochmal die die Unterschiede ein bisschen rausarbeiten kann zwischen ANT Plus und Bluetooth.
1: Ja, also der Grundunterschied war, also ANT war von von der Idee her, äh, eine sparsame Funktechnik für Sensoren im näheren Umfeld zu zu machen. Ähm, Sag ich mal, war Vorreiter. Also sag ich mal, die Reichweite ist nicht ganz so weit und auch unnötig, muss nicht über hunderte Meter kommen. Ähm, Und die ähm, die Datenrate muss nicht so hoch sein und, und, und. Bei Bluetooth war es anders. Da wurden ja, wurde ja Mehrwert drauf gelegt, äh, auch äh, größere Strecken und höhere Datenraten. Und dementsprechend ist da die, die Energierate eben äh, höher. Ähm, deshalb hat Bluetooth sich dann auch, ähm, um dieses Defizit auszumerzen, dann in 2008, glaube ich, haben wir angefangen. Ich war auch einer der ersten Mitglieder. Wir haben uns dann zur BLE-Community sozusagen äh, zusammengefunden oder angemeldet. Und da wurde dann darauf hingearbeitet, ein ANT-vergleichbares äh, Protokoll in den Markt zu bringen. Und der Hauptunterschied natürlich war, wie ich das vorhin erwähnt habe, dass es eben kein Broadcasting-Konzept ist, sondern eher ein Point-to-Point. Das heißt, du hast ein Device, ein Sensor oder Sonstiges und der ist dann verbunden mit einem anderen, also mit einem Central. Mhm. Es gibt aber mittlerweile jetzt äh, seit ein, zwei Jahren auch die Möglichkeit, dass dieses Network dann ähm, aufgearbeitet wird, sodass du auch mit einem Sensor auch zwei oder drei ähm, Head-Units bedienen kannst.
0: Okay, das ist im Moment wirklich, gerade wenn man so Tests macht, ein ganz wichtiger Punkt, äh, wie viele Geräte kann ich versorgen? Also Stichwort äh, Swift, äh, kriegen da noch alle Uhren und alle iPads meine Herzfrequenz geliefert? Das hängt dann an dem verwendeten bluetooth chipset gehe ich mal davon aus, oder?
1: Ja, das nennt man dann Stack. Mhm. Und der Stack, der ist dann darauf ausgelegt. Aber wir verwenden das im Augenblick noch nicht. Dementsprechend kann ich dir da nicht zu viel zu sagen. Aber grundsätzlich, wie du es gerade mit Swift gesagt hast, ist ein gutes Beispiel. Du willst, sagen wir mal, deine Uhr von Polar nutzen oder so und du hast dann am Fernseher oder an dem Hauptgerät dann auch noch einen bluetooth Connectivity und die wird natürlich, wenn sie one-on-one on one ist, wird natürlich schwierig. Ja. Okay.
0: Ähm, Blick auf Energieverbrauch. Ähm, wenn ich das so gehört habe, ANT drauf ausgelegt, geringe Energie. Ist es immer noch so oder hat der Bluetooth aufgeholt im, im Punkto Energieverbrauch?
1: Also, ähm, Stand heute... Oder gestern oder wie auch immer nimmt, ist Arndt immer noch die ultimativ sparsamste Funktechnik und zwar für Sensoren im näheren Umfeld und ist natürlich perfekt für Anwendungen, die mit kleinen Knopfzellen oder ähnlichen Energiespeichern über Monate und Jahre hinweg ne, ohne Aufladung und Batteriewechsel betrieben werden können.
0: Also die Klassiker, Brustgurt, Drittfrequenzsensor, Geschwindigkeitssensor. Genau.
1: Wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt näher rangehen, zoomen sozusagen, dann sehen wir es auch, dass die, die 4-Hertz-Technologie und so im Konträr steht zu teilweise BAA, die dann 12 Hertz oder noch höhere Werte haben. Ja, also die, Das ist ja auch etwas, was du mit in unserer Diskussion schon mal angeregt hattest, wo du darüber mit mich gefragt hast, was diese möge, mögliche Verzögerung des Anzeigens von Daten, die einmal über AND kommen und einmal Daten, die über BLE kommen das ist aber auch oft abhängig vom vom Central Device, was er mit den Daten macht und wie oft er dann wechselt und dergleichen mehr, aber grundsätzlich ist es so, dass BLE eine höhere Frequenz hat, also 12 Hertz noch drüber. Okay. Und bei bei ANT, bei den einfachen Sachen, du eigentlich eine standardisierte 4 Hertz Übertragung hast.
0: Okay, also das waren jetzt viele Informationen, sortieren wir jetzt mal ein bisschen, also mit der Übertragung in Hertz ist ähm, gemeint, wie oft werden sozusagen das Datenpaket pro Sekunde geschickt. Vier Hertz heißt, ich kriege viermal pro Sekunde eine Geschwindigkeitsinformation oder einen Puls zugeschickt, zumindest in der Theorie. Ähm, wobei, da kommt ja darauf an wahrscheinlich, wie oft äh, kann überhaupt der Sender, also das Pulsarmband, Pulsbrustgurt, die Frequenz, die Herzfrequenz messen. Nicht, dass der einfach dann viermal, er misst nur alle Sekunde zwar deinen Puls, aber schickt ihn viermal pro Sekunde denselben dann raus.
1: Ja, also du hast natürlich beides. Du hast den, den Sender, der in einer hohen Frequenz äh, spielt und du hast vielleicht einen Empfänger, der hoch spielt. Und du kannst genau umgekehrt machen. Der Sender spielt nur alle Sekunde, ein Herz oder so. Und der Empfänger tut das auch nur. Du musst dir das aber so vorstellen, dass dann ähm, auch eine große Lücke entstehen kann, weil vielleicht ein Datenpaket nicht ankommt. Ja? Oder du, ein Datenpaket dann doch größer ist als 8 Bit und dementsprechend aufgeteilt wird in zwei Datenpaketen grundsätzlich muss man mal sagen, für die normale Anwendung, der normale User, der kriegt es gar nicht mit. Also ein gutes Beispiel ist ja auch, ob das jetzt was schneller ist. Wenn du das nicht vergleichen kannst gleichzeitig, dann fällt dir das gar nicht großartig auf, weil wir sprechen hier über teilweise 0,5 Sekunden oder so.
0: Und dann kommt ja noch dieses ganze Thema Verzögerung rein. Also das fällt mir immer extrem auf, wenn ich mit einer elektronischen Schaltung doch mal auf dem Rennrad unterwegs bin, was selten der Fall ist. Du drückst auf die Schaltung, das Ding wechselt den Gang und es dauert gefühlt eine Ewigkeit, bis der Sigma, Wahoo, Gamen, was auch immer, anzeigt, dass jetzt der andere Gang drinnen ist.
1: Mhm. Ja, also jetzt will ich nicht aus dem Nähkästchen sprechen. Man kann da schon ein bisschen tricksen. Das ist der erste <lacht> Punkt. Und dann muss ich allerdings auch zur Ehrenrettung sagen, man muss halt auch ein bisschen aufpassen, weil äh, wir kriegen ja oft keine Rohdaten, ja, sondern äh, wir haben ja auch teilweise Filter eingelegt. Also ich würde mal so einen typischen Filter, äh, kannst du nehmen bei der Herzfrequenz. Also wenn jemand mal beim Kardiologen war, und der Kardiologe die Rohdaten sich dann anguckt, dann hüpft das Herz wie verrückt unregelmäßig bis, sag ich mal, 80 Beeps vor Minute. Also im unteren Bereich, wenn mhm. du dich gerade so warm läufst. Wenn du jetzt als unbedarfter Läufer so ein Ding nehmen würdest, dann würdest du wahrscheinlich durch dieses hin und her hüpfen, das Gefühl haben, ich muss jetzt sofort zum Kardiologen laufen, weil mein Herz äh, hat Herzrhythmusstörungen und dergleichen mehr. Und dadurch De, die meisten Sportuhren haben eigentlich Filter drin, die, sag ich mal, dass ähm, dieses Springen vermeiden, ja, wo du dann eigentlich eine, eher eine gleichmäßige Übertragung hast, die aber eigentlich gar nicht echt ist, sondern durch Filter eingesetzt wird. Oder mhm. du hast Sprünge in der Datengeschichte drin, die ähm, sozusagen ausgebügelt werden müssen.
0: Okay, Ich meine, genau dasselbe merkt man auch extrem, finde ich, immer im Bereich Leistung. Leistungsmesser, der, der soll dir zwar eine gleichmäßige Leistung anzeigen, aber ich meine, deine, deine Drittleistung ist ja innerhalb von einer Kurbelumdrehung extrem unterschiedlich. Also da müssen, glaube ich, ganz schön mit Filtern gearbeitet werden, oder?
1: Ja, Sagen wir mal so, es ist, kommt wieder auf den Anwendungsbereich an. Wir haben Gott sei Dank keine Bahnfahrer. Also der Bahnfahrer zum Beispiel, der ist hochsensibel, die, für die ist es extrem wichtig. dann geht es wirklich um die, um die letzte äh, ähm, genaue Wattanzeige und da sind die Sprünge ja auch viel größer, weil die Leistungsentfaltung ist ja extrem auf der Bahn ja bis zu 2000 Watt oder mehr ja kurzzeitig. Mhm. Und ähm, bei, bei den Anwendungen, die du bei einem normalen Freizeit oder Sportfahrer hast, da ist es eher so, wir zum Beispiel beim Code Smart, wir haben von vornherein einen Filter über drei Sekunden. Ja. Also wir nehmen den Durchschnitt, der getretenen Leistung über drei Sekunden. Warum? Weil wir einfach sehen, dass in der Regel die Gleichmäßigkeit der Leistungsentfaltung entscheidender sind und die eventuellen Peaks, Ja, die über diese, und drei Sekunden sind von den Trainern und von den Athleten eigentlich als die angenehmste, um auch ein einigermaßen vernünftiges Monitoring zu machen zu dem, was du machst. Bei einer Sekunde hast du schon extreme Sachen. Also da wirst du wahnsinnig vom Hingucken allein. Ja, Und auf dem Fahrrad solltest du ja dich nicht auf den Fahrradcomputer konzentrieren, sondern eher aufs Fahren. Gut, ich würde sagen, soweit sind wir mal bei den klassischen Sachen.
0: Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, das tolle LEV-Profil, was ja hoffentlich noch mehr Fahrradhersteller umsetzen weil damit kriege ich ja aus dem E-Bike eben die Daten auf das Gerät, was ich eben verwenden möchte. Und da frage ich mich schon immer, hat da überhaupt irgendjemand die Hand drauf, was da drinnen in diesem LEV-Paket
1: ist? Weil da
0: sehe ich sehr große Unterschiede. Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
1: Ja, ich kann dir da ein Beispiel nennen, damit das vielleicht auch ein bisschen klarer wird. Also grundsätzlich ist bei, wir sprechen jetzt über ANT wieder oder mhm. ANT+, Plus, gibt es ein LEV-Profil und ich sage mal, die grundsätzlichen Datenfelder sind die Batterie, der Unterstützungslevel und die Geschwindigkeit. Ganz wichtig, nur beim LEV-Profil wird die vor, vorgefertigte Geschwindigkeit. Ja? Also beim Speed-Sensor selbst. Wird eigentlich nur der Impuls und der Zeitstempel gegeben. Und dann rechnet die Head-Unit sozusagen selbst aus, was ist das für ein Umfang und dadurch errechnet sich Geschwindigkeit und Distanz. Und das ist beim LEV anders. Das macht mhm. äh, das LEV-System bei sich und gibt dann nur die Geschwindigkeit rüber. Und ähm, was alles, was darüber hinausgeht, wie jetzt Temperatur oder dergleichen mehr, ja, das sind Sachen, die sind noch nicht so ganz geklärt. Das liegt aber daran, dass die Hersteller von diesen Systemen wie Bosch, Panasonic, Yamaha, Shimano, äh, Brose und wie sie alle heißen, die sind, sag ich mal, grundsätzlich nicht unbedingt darauf erpicht, alle ihre Daten rauszugeben und für jedermann sichtbar. Ja, die wollen eben nicht so gerne, dass du, sag ich mal, den, äh, im Einsatzgebiet genau siehst, wie ist denn meine Betriebstemperatur oder dergleichen mehr um dann Rückschlüsse darauf zu schließen, ob dein System gut oder schlecht ist oder effizient oder dergleichen mehr. Ja
0: gut, das ist auch verständlich, aber das sind ja auch so Informationen, die nicht so wirklich äh, interessant sind. Aber was mir jetzt in der ganzen Geschichte noch fehlt, ist äh, zum Beispiel die Restreichweite. Ist die nicht mit drinnen im lfv profil ja. Oder auch die, die Drittleistung?
1: Ja. Okay, also ich sag mal, die Leistungsmesser, die verwendet werden für diese E-Bike-Konzepte, die ist relativ gut und völlig ausreichend um ein harmonisches Ansprechverhalten des Motors. Das heißt also, wenn ich jetzt fahre, früher war es ja so, da die ersten Systeme, die auf den Markt gekommen sind, die hatten überhaupt, manche hatten gar keine Leistungsmessung dabei. Das heißt, wenn ich da nur die Beine runtergemacht habe, dann kam die volle Power. ja. Und ich meine, jeder kann sich das vorstellen, du hast da mehr Kraft gekriegt und konntest nicht kontrollieren oder es ist nachgezogen worden. Ja, du hast gar nicht mehr getreten und bist in die Kurve gefahren und dann hat er noch nachgeschoben, was ja hochgefährlich war. Mittlerweile gibt es eigentlich kein System mehr auf dem Markt, was nicht eine Leistungsmessung dazu hat, die dazu, dafür sorgt, dass das Ansprechverhalten der Unterstützung in Relation ist zu dem, wie du in die Pedale trittst, mal ganz einfach gesagt.
0: Genau, das machen ja auch die meisten Hersteller, geben das ja an und sagen, 100 Prozent Unterstützung, 300 Prozent. Das heißt ja nichts anderes, als wenn du 100 Watt in die Pedale trittst, genau, gibt der du, andere nochmal 100 Watt dazu.
1: genau. Das ist richtig und das äh, ist natürlich zum Teil auch noch viel feiner. Das sind ja nicht nur Werte um die 100, sondern du kannst das noch feiner abstufen. Ja, Da gibt es ja mittlerweile auch die Möglichkeit, das nachzujustieren. Aber davon abgesehen, äh, die sind natürlich nicht so genau wie jetzt die reinen Leistungsmesser, die du im Markt findest und die mit viel Aufwand gemacht werden. Die haben einfach eine andere Messtechnik. Ja, das, Die Dehnmessstreifen sind aufwendiger und dementsprechend hast du schon auch äh, doch relative Peaks dran, die da nicht untergestellt werden. Es gibt einige Anbieter, vorweg ist ja natürlich hier genannt Specialized mit Prose oder dergleichen mehr, die geben diese Daten raus. Die verwenden aber kein LEV-Profil, sondern die verwenden dann im Hintergrund wirklich dann auch ein Protokoll, ein Leistungsprotokoll.
0: Ja, stimmt. Drum musst du ja bei einem Specialized auch drei Sensoren mit deinem Garmin koppeln, Mhm. Äh, um wirklich alle Daten zu kriegen.
1: Genau, bei uns ist das so, beim Code Smart. da siehst du das dann einfach, da zeigt er an, drei AN-Sensoren gefunden.
0: Genau. Stimmt, und da ist mir sogar aufgefallen, genau die ANT-ID ist in dem Fall sogar identisch.
1: Ja, ist klar, weil die kommt ja von der, bei uns ist das die gleiche Quelle und ich glaube, bei Garmin werden auch die gleichen IDs angezeigt. Können, also könnte ja nicht eine andere sein
0: eigentlich. Nee, weil das schickt ja das Specialized-Rad raus. Mhm. Genau. genau. Genau, das ist also äh, die Geschichte, wobei ähm, und im Bluetooth-Bereich muss ich sagen, da wird es ja dann total crazy, also äh, was ich da schon äh, für Räder hatte, also Yamaha und auch der Fatsua-Antrieb, die schicken ja als Bluetooth raus, die erzählen dann was von wegen, es ist ein geschwindigkeits wenn du das koppelst. Dann kriegst du auch noch eine Leistung angezeigt. Also die dürfen ja da anscheinend alles reinpacken, oder?
1: ist da freier, das muss man einfach sagen. Okay. Das ist aber auch nicht, wenn wir jetzt über Vor- oder nachteil oder besser oder schlecht sprechen, ich würde das jetzt nicht mal mit einem Qualitätsstempel versehen, Es ist eher, also, es ist schon, es gibt, sag ich mal, Anwendungsbereiche, die sind dann einfach ärgerlich. Das hatte ich ja vorhin mal angedeutet, wenn bestimmte Daten in bestimmten Frequenzen oder Timeouts, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass der Sensor in Schlafmodus geht, sozusagen, und deine Head Unit aber nicht darauf ausgelegt ist, den dann Mhm. wiederzukriegen. Aber grundsätzlich ist es so, Bluetooth kannst du dir mehr leisten, auf Deutsch gesagt. Und kannst, ähm, weil es da auch weniger Standards gibt, dann sagen, das und das und das mache ich. Was man aber machen sollte, ist, man sollte es dann dokumentieren, damit der andere Partner, der eben diese Daten vernutzen will, ob das jetzt eine Applikation ist oder eine Head-Unit wie ein Radcomputer, und GPS, das auch so äh, einbauen kann.
0: Okay. Jetzt wird mir auch klar, warum der bosch nyon die Herzfrequenz von der Phoenix uhr per Bluetooth nicht empfangen kann. Entweder es wurde von Garmin schlecht dokumentiert oder Bosch konnte die Dokumentation nicht umsetzen.
1: Ja, da bin ich nicht so drin. Ja klar, aber ich
0: meine, wenn das sozusagen nicht ganz so hart angezogen ist, die Standards, dann muss einer von beiden irgendwas anderes machen und schon können sie sich quasi nicht mehr verständigen in dem Bereich. Also, ähm, ja, würde ich schon sagen, kann man festhalten, ist ANT in der Richtung besser, weil die Standards ähm, die Zügel stärker anziehen und man damit weniger ja äh, Überraschungen erlebt. Ja. Auch wenn du Ungern über Vor- und Nachteile redest.
1: Nein, ähm, für mich selbst ist in dem Bereich, was wir verwenden, ist ANT eine Offenbarung, nicht nur weil ich es weil ich seit Anfang an mache und dran glaube, sondern weil es einfach ja einen Grund gibt. Es ist ja so, man wünscht sich etwas und nach den Wünschen wird es gemacht. Und dann verbessert man sich ein bisschen. Man kann nicht alles verbessern, aber es ist schon gut. Ich glaube, einer der Hauptprobleme bei Bluetooth grundsätzlich ist, das kennen wir vom Kochen, viele Köche verderben den Brei. Nach sagt man ja zu Recht auch. Also wer kennt das nicht? Wir haben ja alle unsere Bluetooth-Anwendungen. Du kommst nach Hause und plötzlich ist dein Lautsprecher weg, weil oder dein, dein Headspeaker kriegt das nicht, weil er plötzlich dein Device sich mit der, mit dem Home-Service verbindet oder mit, weiß ich nicht, was auch immer. Oder du findest einen Sensor nicht, weil der irgendwo anders gekoppelt ist. und so. Da sind schon ein paar Usabilities dabei, die sind schon, kann man sagen, ärgerlich. Ja, es mhm. ist, ist nichts Schlimmeres, als dass man verzweifelt versucht, eine Kommunikation aufzubauen und man suchen muss, wo es jetzt dran liegt. Ja,
0: aber da kommen ja auch immer wieder neue Standards und hoffentlich, ähm, ja gerade im Bluetooth-Bereich soll ja da noch ein bisschen was unterwegs sein, Ähm, wobei die haben natürlich immer das Problem mit der Rückwärtskompatibilität, oder?
1: Ja gut, ähm wir, man, man kann dann, wir können vieles, aber nicht alles. Und rückwärts geht, g- das ist also diese Erweiterung. Also es gibt ein paar Gründe, warum Erweiterung nicht mehr geht. Das eine ist sicherlich, wenn ich mir heutzutage betrachte, wenn ich ein altes iPad nehme von, weiß ich nicht, von 2010 oder so, dann komme ich natürlich mit, mit Anwendungen, also Applikationen, die ich darauf laufen lasse, nicht mehr klar, weil die Hardware schon nicht hergibt. Aber es gibt natürlich auch, die meisten Sensoren sind ja teilweise nicht updatefähig. Also unsere Produkte, die wir machen seit ein paar Jahren, seit fünf Jahren oder sechs Jahren schon, sind alle unsere Produkte via VR. Also via VR heißt dann, ich kann dann zugreifen mit einem Master-Device oder ein Central Device, sorry, und ähm, kann dann neue Firmware drauf spielen und die, die Änderungen reinbringen. So wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auch Temperatur mit übertragen will oder so, die möglich ist. Oder den Batteriestand, der nicht da war und so. Ähm, aber die meisten Produkte, die auf dem Markt sind seit Jahren und so, die, die sind das eben nicht, die sind sozusagen dann nicht mehr nutz, nutzbar.
0: Okay. Das mit dem Batteriestand ist ein äh, guter Punkt, den... Die die Frage habe ich vom Thomas mitbekommen. Ähm, Batteriestand, der ja eigentlich ganz wichtig ist, die Information, wird von einigen angezeigt, von anderen Geräten dann wieder nicht angezeigt. Kann man da sagen, ja, auf welcher Seite, wo das liegt, das Problem?
1: Ja, das Problem liegt tiefgreifend. Also es geht nicht nur darum, dass du es vielleicht nicht kannst oder dass die Firma es nicht hergibt oder so. Das Hauptproblem liegt eigentlich wo ganz anders. Und das kriegst du ja jetzt mit, wenn wir über das große Thema E-Mobility sprechen, also die ganzen E-Cars und sonst was. Also ich habe zufälligerweise gestern ähm, den Test noch von Volvo gesehen, also so ein iCar und so, der zum Beispiel keine Restreichweite anbietet und das war das der Punkt, den du vorhin angewendet, angesetzt hast, dass dass der es das fehlt. Das Problem ist auch nicht zu lösen, weil wenn du nicht weißt, wie du weißt vielleicht, die letzten, die letzten zehn Kilometer hattest einen geringen Energieverbrauch, weil du auf der Ebene gefahren bist oder weil du mit dem Wind gefahren bist oder sonst was. Jetzt kommst du aber und fährst die nächsten zehn Kilometer bei 10% Steigung irgendwo hoch. Das heißt, das kann das System ja nicht wissen. Das wäre jetzt so ein Fall. Das heißt, du hast dann nicht deine geplante Route vor dir, sondern du nimmst immer nur aus der Vergangenheit. Das macht ja zum Beispiel Bosch oder so. Die nehmen dann sozusagen dein Fahrprofil, also dein Profil, wie du fährst, Mhm. und die letzten zehn Kilometer und errechnen daraus eine angenommene Restreichweite. Bei den Sensoren und bei den anderen Sachen, die ja auf so einer ganz kleinen Zellbatterie beruhen, ist das aber viel komplizierter. Also die Zellbatterien, die wir verwenden, in der Regel haben, das sind diese 2032, also diese Flachbatterien, die haben in der Regel eine Spannung, wenn sie neu sind, von zwischen 3,1 und maximal 3,2 Volt. Und die verlaufen, sag ich mal, relativ äh, konstant, fallen die so langsam ab, ganz leicht nur, bis 2,7 Volt. Und dann gibt es eben diese schnellen Abbrüche und dann setzt sie irgendwann aus. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Stell dir vor, du bist jetzt im Sommer, äh, ideale Temperaturen, hast wenige Sensoren. Alles ist gut und der zeigt 2,8 Volt an. Ist alles super. Jetzt stell dir vor, du hast die gleiche Situation mit der gleichen Batterie bei, bei 0 Grad oder minus 1 Grad und der ist gerade in dem Augenblick zwei Sensoren verloren zu haben. Dann fällt kurzzeitig deine Voltage von 2,8 auf vielleicht 2,5. Wenn du das nur als Maß nimmst, dann das macht Garmin zum Beispiel, der sagt dann, Achtung, Der ist jetzt auf 2,5 Volt gefallen, auch wenn es nur kurzzeitig ist. Die Batterie ist leer, die muss ausgewechselt werden. Mhm. Die muss aber eigentlich gar nicht ausgewechselt werden. Deshalb ist eigentlich gerade im Verlauf des Batteriemanagements eher wichtiger, einen Verlauf über einen längeren Zeitraum zu haben. Und da haben wir dann wieder das Problem, dass oft ja Sensoren relativ billig produziert werden und die Elektronik, die du dann auf dieser Platine hast, dann nicht unbedingt so eine wissenschaftliche... Beurteilung zulässt. Kennt auch jeder, wenn er mal so ein Bauhaus oder bei Konrad sich so ein Batteriemesser gekauft hat, die oh. teilweise dann <lacht> unterschiedliche Sachen anbieten. Also du merkst schon, man kann dir jetzt nicht nur sagen, der überträgt jetzt nicht die Batteriespannung richtig und so. Also Batteriespannung ist sicherlich nicht schlecht, aber man muss die immer im Kontext sehen zu den Umständen. Ja? Also ist die Batterie belastet, ist, die, ist es draußen kalt oder warm und so weiter.
0: okay, das, das Thema ist ganz spannend, weil was ich häufig höre, ist ähm, auch in meinen Kommentaren, ja, mein, mein Brustgurt, mein Drittfrequenzsensor, der schickt irgendwie vollkommene Quatschdaten, also Puls von 300 oder solche Sachen oder verliert den ähm, verliert äh, die Headunit und ähm, Ich schiebe das gerne auch mal auf den sich langsam lehrenden Akku, oder? Ist das ein Punkt, den man den Hörern mitgeben kann als Tipp, wenn so ein Quatsch kommt, mal vielleicht sich die Batterie anzugucken vom Sensor?
1: Ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich sage mal, einen Batteriewechsel oder zumindest mal ein Reset zu machen, wenn, wenn Quatschdaten gegeben werden, ist immer gut. Also es gibt so... So Hausmittel, ne? Hausmittel ist immer, wie, wie der Computer hängt, ich mache ihn aus und starte ihn neu. Ja. Okay. Und der Reset ist der tiefgreifende. Dann gehen natürlich die Daten verloren, darüber muss sich jeder im Klaren sein, falls er eine Datenaufzeichnung hat, wenn er natürlich einen Speicher hat, wie bei Garmin, dann nicht. Ja. Aber bei jetzt, sag ich mal, so einfachen Head Units, wie wir sie haben, die löschen sich dann einfach.
0: Ja, oder ich gehe jetzt eher auf Richtung Sensor. Ich meine, so ein Geschwindigkeitssensor im Vorderrad, ja, der hat ja.
1: ja gar keinen Speicher. Also wenn er richtig, wenn er eine vernünftige Firmware dran ist, dann darf sowas eigentlich nicht passieren. Ja, das, es gibt dann einen Überlauf oder dergleichen oder er zeigt gar nichts an. Aber dass er jetzt so Quatschdaten anzeigt, ist eigentlich, sollte eigentlich nicht sein. Okay. Also der, der sollte eigentlich dann nur bei uns, der fängt dann an zu, an zu zeigen, okay, die Batterie lässt nach. Also unsere neuen Sensoren, die wir jetzt machen, die haben auch eingebaute LEDs ganz klein auf der Platine die würden dann rot blinken oder so, dass derjenige weiß, ach, wir kommen jetzt so in so einen Bereich rein. Und zwar so frühzeitig, dass du eigentlich schon noch, ein, also du musst dann nicht deine Fahrt abbrechen oder dergleichen mehr, aber du solltest okay. dann irgendwann bei Gelegenheit mal die Batterie wechseln. Okay. Bei dem Batteriewechsel ist noch ein Thema, was uns aus unserer Erfahrung herkommt. Leider Gottes ist es so, dass die ähm, am Markt befindlichen Batterien von ihrer Qualität unterschiedlichster Art sind. Ja. also Wir haben genügend Kunden, die sich dann natürlich zurecht, sagen, ich habe hier eine neue Batterie gekauft, die war teuer an irgendeine Tankstelle oder so. Ja, und die sind dann auch richtig teuer. Da kriege ich dann manchmal bei Ikea zehn Stück für. Und dann war die Batterie aber, weiß ich nicht, schlecht gelagert, lag schon ewig da oder so. Und war eben zwar neu in den Augen des, des Kunden, aber leider Gottes nicht wirklich in gutem Zustand. Ja. Also da muss man schon auch drauf achten. Okay,
0: also hier frische Batterien kaufen, vielleicht doch mal zur Markenware greifen, anstatt den 100 pack für 2 Euro
1: zuzugreifen. Also 100 Stück für zwei Euro ist definitiv falsch, aber leider, leider, leider ist Markenware nicht unbedingt gleichbedeutend mit hoch, höchster Qualität. Sicherlich okay. mit einem Standardqualität, aber ich meine, die Tests, die wir alle kennen von VISO und ich weiß nicht, was alles da, die zeigen immer wieder mal auf, nicht nur für uns, sondern auch für den normalen Markt, dass es durchaus Anbieter gibt, die sehr günstig Batterien anbieten, die auch eine, eine sehr gute Qualität haben. Gut
0: aber eben nicht zu so lang gelagert, sollte sie schon sein. Und ansonsten, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, diese Suchgeschichte der Sensoren, dass die äh, die Batterie in einem Radcomputer eben belastet. Ist das dann quasi auch ein, ein ganz guter Tipp für alle, die ihr, ihre Batterie oder ihren Akku schonen wollen?
1: Ja, es ist leider so, dass natürlich der, der Search-Vorgang, also der Suchvorgang, der eingeleitet wird, der braucht mehr Energie. also die ist schon erheblich mehr. Das ist jetzt, das, die Batterie ist jetzt deshalb nicht in ein paar Stunden leer oder so, aber der, die läuft halt gleichmäßig. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe ein Fahrrad, da habe ich die Head-Unit drauf gemacht, habe da eine Leistungsmessung und einen Speedsensor und so und, und nehme mal einen Herzcode dazu. So, jetzt bin ich aber bei der nächsten Fahrt, mein Herzgurt habe ich vergessen oder ist kaputt oder ich benutze ihn nicht mehr und dann läuft er im Hintergrund immer wieder und dann sucht er eigentlich permanent, bei uns ist es alle 16 Sekunden bis zu zweieinhalb Sekunden nach diesem fehlenden äh, gepärten äh, Sender Sensor. Ja, ne? und Sensor. Das ist halt dann, ähm, das ist schon äh, nicht gut, drücken wir es okay. mal vorsichtig aus. Ja? Also man sollte dann äh, entweder entkoppeln, oder bei anderen Geräten kann man es wahrscheinlich wie bei Garmin einfach ausschalten. Ja, in den Tiefen des Settings.
0: Okay, also wenn Sensor nicht in Verwendung, dann lieber mal diesen Sensor deaktivieren. Man muss ihn ja nicht gleich entkoppeln, weil das macht dann wieder einen Haufen Aufwand, um den wieder reinzukriegen. Ähm, dieselbe Frage auf Seiten vom Sensor. Ich sage mal, bei den ganzen Sensoren, die über Bewegung gehen, der erkennt das und kann dann in einen Schlafmodus gehen. Wir machen das eigentlich die äh, Brustgurte. Woher wissen die, wann sie schlafen gehen können? Weil wir haben ja vorhin gelernt, ein ANT-Plus-Sensor weiß nicht, ob ihm jemand zuhört oder nicht.
1: Mhm. Also ich fange mal an mit dem einfachsten und ältesten Sensor. Der älteste Sensor in dem Bereich ist ja äh, der Speed-Sensor. Mhm. Und der funktioniert in der Regel über einen read switch Das ist also so ein Stab und da wird ein Magnet dran vorbeigeführt. So. Und das heißt, der weckt sich auf, wenn der Magnet drüber geführt wird. Ist und wenn, einfach. Ganz einfach. Und den kannst schütteln und rütteln, da passiert nichts. Der geht dann irgendwann nach sechs Minuten oder so, je nachdem wie er eingestellt ist, so ab sechs Minuten bis zehn Minuten geht er dann in den Schlafmodus. Das nennen wir Timeout.
0: Mhm.
1: Und aufgeweckt wird es dann wieder, wenn der Magnet dran geführt wird. So, dann hast du einen Brustgurt. Da ist es so, dass die der klassische Brustgurt über zwei Elektroden geführt wird. Das heißt, wenn die in Kontakt sind, dann schmeißt sich das Ding sozusagen an. Und dann ist das Gleiche, wenn, wenn da keine, nichts mehr drüber fließt, weil er nicht in Verwendung ist, dann geht er aus. Und dann gibt es den dritten Fall, das sind diese Beschleunigungssensoren, die kennst du auch, Speed und Cadence und so weiter, die über Beschleunigungssensorik verfügen oder Luftdrucksensoren oder dergleichen mehr die gehen an, wenn du die bewegst. Du kannst auch antippen oder so, die sind relativ sensibel und die Sensibilität des Angehens äh, kannst du selbst entscheiden, ja, ob dir das wichtig oder nicht ist.
0: Okay, wobei das ist ein gutes Stichwort mit dem Read-Sensor oder Read-Schalter, den den klassischen Speichenmagnet, der an dem Kastel auf der... Was ist es, ein normal Kettenstrebe,
1: Kettenstrebe ja. okay.
0: vorbeirauscht, beziehungsweise die von mir eigentlich favorisierten magnetlosen Sensoren im Vorderrad? Ähm, kannst du da über grundsätzlich Stärken, Schwächen der Systeme noch was erzählen?
1: Ja gut, ähm, die preiswerteste Lösung und die solideste und so... Unter Vorbehalt natürlich, wenn der Magnet nicht verrutscht, das ist ja die Schwachstelle bei diesen Speichenmagneten, ist natürlich der read switch ja, Also da hast du die größte Batterielaufzeit. Ich glaube, ich habe manchmal sechs Jahre einen Speed-Sensor in Verwendung, bis ich da mal die Batterie wechseln muss. Ja, also es dauert schon ewig und so. Gott sei Dank gibt es da mittlerweile auch ein paar Lösungen, wo der Magnet dann hinten an an diesen doch mittlerweile verbreiteten Scheibenbremsen dran, das heißt, da kann er nicht mehr verrutschen oder du nimmst wie bei Schwalbe so ein Ventilmagnet, der kann auch nicht mehr verrutschen. Mhm. Allerdings kann der Sensor natürlich in dem Fall trotzdem verrutschen, wenn du mit dem Fuß dran kommst oder beim Rad ein- und Ausbau. Dann gibt es die Beschleunigungssensoren, die auf die Nabel aufgetragen werden, die ja klassisch sind von Garmin, die sind in der Regel teurer, also auch marktpreismäßig natürlich dementsprechend. Mhm. Der Batterieverbrauch ist äh, schon um ein Vielfaches höher. Und äh, es gibt dann natürlich auch noch so ein bisschen das Problem, allerdings nur in den hohen Geschwindigkeitszonen über 60, 70 Stundenkilometer, dass sie äh, kurzzeitig auch mal ungenaue Werte anzeigen können weil äh, je nachdem, wie die Qualität der Beschleunigungssensor und die Rechenleistung ist, das dann an seine Grenzen kommt. Ja. Das ist nicht dramatisch, aber für so einen Rennradfahrer, der unbedingt seine, weiß ich nicht, 85,5 äh, toppen will, ist natürlich so ein Reetswedge äh, erheblich sicherer sein Ziel zu erreichen, als jetzt so ein so ein äh, Beschleunigungssensor, wobei okay. du kannst natürlich auch mal kurzzeitig 100 äh, Stundenkilometer angezeigt kriegen, aber in der Regel zeigt der etwas zu wenig dann an kurzzeitig.
0: Okay, also für alle, die den äh, Großglocknerpass mit dem Rennradl runter donnern wollen, die nehmen lieber den klassischen mit Magnetsensor und äh, der Rest in der Ebene kann mit dem komfortableren äh, Sensor auf der Nabe rumfahren. Genau, sieht auch schicker aus. <lacht> Gut, von der Genauigkeit her, also außer jetzt in den hohen...
1: Ähm, Ziemlich gleich. So man die sich also, nichts. Ja, ein bisschen, wir machen gerade so Tests dabei. Du merkst, wenn du, sie, wenn du die, die Displays nebeneinander stellst und beschleunigst oder so und da verzögerst, du hast einen leichten Versatz, also der zieht so ein bisschen nach
0: der Beschleunigungs-, also der ja. in Narbe.
1: Ja, weil du musst halt die Rechenleistung mitnehmen und das ist zwar dann auch nur zwischen 0,25 Sekunden oder so. Du kannst es sicherlich, auch da kommen wir wieder zu der Herzrate, du kannst es sicherlich vielleicht noch ein bisschen verbessern oder so, aber echt, die Frage ist, brauche ich es wirklich oder nicht? Ja, also das sollte jeder selbst überlegen. Deshalb, die Standards, die reichen völlig aus. Und wenn du nicht einen Vergleich hast, merkst du es gar nicht.
0: Okay, Also da kommen wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen, Faktoren rein, wo der Fehler liegen kann. Richtige Kalibrierung des Radumfangs und Co., als dass man das auf den Sensor schieben kann.
1: Ja, es ist ist die Hardware selbst, die Qualität, die Rechenleistung im Sensor, die Übertragungsrate, die Aufarbeitung einer head Unit. Da sind schon ein paar Faktoren, die du zusammenziehen musst. Deshalb ist ja auch die ant Protokollgeschichte so gut, weil du dann, du kannst relativ gut nachlesen, wenn derjenige dann auch sich wirklich dran hält, ja, also das, daran, das, das darauf muss man dann setzen, ansonsten meldet man das oder man fragt nach oder dergleichen, aber es ist viel Arbeit, das ähm, sollte man nicht unterschätzen.
0: Okay. Aber kontrolliert wird man als Sensor oder Radcomputerhersteller nicht von, von ANT oder Bluetooth?
1: Doch, das heißt, von Bluetooth nicht, aber
0: von ANT schon. Also die wollen von dir, wenn du einen neuen Sensor baust, wollen die ein Muster haben und checken das wirklich bei sich in einem Labor
1: nach? Ja, der ist genau definiert und es ist ein partnerschaftliches Miteinander. Also das ist jetzt nicht, du, du bist jetzt durchgefahren, geh wieder auf Start oder so, sondern man sieht dann schon, wo eventuell noch nachzuarbeiten ist und Aber es ist auch richtig. Ja, genau. Das ist, wenn Standards
0: da sind, müssen die einfach eingehalten werden, weil sonst kommt an irgendeiner Stelle Quatsch raus. Genau. Okay, das ist auch mal spannend. Und bei Bluetooth, sagst du, ist das nicht der Fall?
1: Äh, da, also ich sag mal, es gibt natürlich auch eine Überprüfung, aber da, die sind nicht so, wie ich das vorhin erklärt habe, du bist ja auch etwas freier da drin. Okay. okay. Und da geht es mir um die Diskussion der Head-Unit, wie wertet er das? Ob die Daten wirklich valide sind, ist ja auch immer fragwürdig. Also ich meine, wir haben jetzt, nehmen wir jetzt, ähm, sag ich mal, sowas wie Luftdruck. Also darüber machen wir eigentlich, uns eigentlich ja kaum Gedanken. Wir sagen, ich habe hier eine Pumpe, die hat da irgendein so Anzeigending und wenn ich da fünf Bar reinpumpe, da sind da jetzt fünf Bar im Reifen. Das stimmt aber in der Regel nicht. Ja, und wenn du dann bestimmte verschiedene Pumpen nimmst und du dann mit einem Manometer nochmal dran gehst oder so, dann ist die Frage, was ist denn eigentlich geeicht? Ja, also <lacht> was ist denn jetzt eigentlich die richtige? Ja, und so, das ist dann schon, ich meine, wir wollen es jetzt nicht zu wissenschaftlich machen, aber man, man muss halt schon aufpassen.
0: Ja, also gerade Druckluft, ich meine, und dann sind wir ganz schnell äh, auch bei, wenn wir beim Luftdruck sind, auch beim barometrischen Höhenmesser. Und da wird es ja noch schwieriger, weil wo ist die, die Referenzmessgröße und quasi die Eichung? Also das ist maximal schwierig, finde ich immer.
1: Ja, aber es ist schon entscheidend. Ja, Also beim Brenner das ist es einfacher, also komischerweise ja eher. Also ich Ein Druckabfall von einem Bar ist da, äh, bei, ob ich jetzt sieben oder sechs Bar, ist es sogar noch verhältnismäßig okay. Wenn du dir anguckst, jetzt im Mountainbike-Bereich, wo wir ja die Kommastelle da als wesentlichen Faktor sehen, dann ist das schon spannend.
0: Wobei, da habe ich ja auch mal nachgeforscht, da gibt es ja noch keinen ANT-Standard für diese Reifendrucksensoren. Also ich kenne ja zwei, die es auf dem Markt gibt und die basteln halt irgendwie selbst was hin. Ähm, Kommt da vielleicht mal
1: was? Ja, da muss ich dir widersprechen. <lacht> da ist die Firma SRAM mit ihrem Quark, Quark, ja. ähm, mit dem Tirewist zum Beispiel, ist für mich im Augenblick Benchmark. Also die äh, zeigt eigentlich sehr gut, ich würde mal sagen, ist wirklich ein ausgezeichnetes Tool, um nachzuhalten, ähm, wie, die, wie der augenblickliche Lu- Luftdruck ist. Und zwar mit zwei hinterm Komma.
0: Das mag sein, dass die äh, ähm, gutes Gerät, also es
1: ist ein Ant, ist ein Ant-Standard.
0: Aha. Das ist mir jetzt neu, weil ich habe bei den beiden Head-Unit-Herstellern angefragt, die den äh, anzeigen und die sagen, es wäre sozusagen was eigenes. Und dann gibt es ja noch den Reifendrucksensor von SKS. Und der kann eben nicht drauf auf. setzen, weil es eben angeblich keinen Standard gibt.
1: Ja, das ist ich, das, ich möchte mich dazu nicht so äußern. Okay. <lacht> Warum nicht? Es gibt einen Standard, aber man muss fairerweise sagen, er ist noch so, wie soll ich das sagen, er ist in so in seiner Vor- Vorphase. Er okay. gibt noch nicht so das her, was man eigentlich will, aber es gibt einen. Es gibt einen okay. Luftdruckstandard, der allerdings noch, sag ich mal, er ist noch in der Entwicklung vielleicht, aber man kann ihn jetzt schon verwenden. Soweit ich weiß, bieten das Garmin und fahu geräte an.
0: Ja, aber die haben quasi direkt mit SRAM gesprochen und haben das quasi so auf dem kurzen Dienstweg
1: eben eingebaut. Also ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich denke nicht, nein.
0: Okay, weil ähm, auch ein guter Tipp für die Hörer, es gibt ja dann die Webseite This ThisIsAnd. Ja. Und da kann man das ja alles mal nachgucken, auch welche ANT-Protokolle welches Gerät unterstützt und da ist nirgends die Rede gewesen von einem Reifendruckprofil.
1: Okay, ja, das kann sein. Also, in dass vielleicht das noch in Entwicklung nicht, ist. Genau, aber grundsätzlich muss ich sagen, ist die, steht die, also sonst wüsste ich nicht warum also Wahoo und Garmin haben sicherlich nicht nur mit uh, SRAM darüber gesprochen, weil theoretisch kann es eigentlich auch SKS machen. Also, ich glaube, da gibt's da gibt's andere ähm, Challenges. Ich glaube, da geht es um die Einarbeitung des Protokolls. Also ich sage mal, da da müsste man SKS auch fragen.
0: Ja, gut, das ist ist eine Sache, aber egal. Gut, Ähm, hast du noch ein paar Tipps für unsere Hörer, was man in Bezug auf Sensor, Akkulebensdauer, Batterielebensdauer in dem Bereich noch beachten sollte oder beachten kann?
1: Ja, ich würde ich würd mal sagen, ich, äh, in unserer Erfahrung, die wir gemacht haben, wir machen ja, sag ich mal, wir machen keine, wir machen jetzt keine eigene Sensorik mehr, sondern wenn, dann machen wir Entwicklungen für Partner. Ich kann aber jedem nur empfehlen, nicht nur wahlweise irgendwie auf Alibaba und Co. irgendwelche Sensoren zu sourcen, die den Einschein erwecken, dass sie ähm, Qualitätsprodukte sind. Also wir haben bei unseren Tests, die wir durchgeführt haben, da waren wir auf der Suche nach Brustgurten, die sowohl ANT wie Bluetooth können, leider feststellen müssen, dass die Qualität nicht dem entspricht, was, was wir eigentlich gesucht haben. Also da würde ich schon den Kunden raten, eher dann ein bisschen mehr zu investieren und auf Qualitätsprodukte, anerkannte Marken zu gehen.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis, weil ich meine gerade die Brustgurte, die findet man in den großen Versandportalen wie Santa Meer und die kriegt man dann halt auch mal für ein 30er statt vielleicht für 50 oder 60 Euro, was der günstige Polar Garmin Wahoo kostet.
1: Ja, also da würde ich wirklich äh, zu den Markenfabrikaten die würde ich empfehlen, weil es da doch nachher um die Details geht. Was nützt dir das, wenn du dann einen Brustcode hast, der zwar zwar irgendwelche Daten überträgt, aber wie du es vorhin gesagt hast, der zeigt dann plötzlich nach drei Stunden äh, wirre Daten an. Dann kannst du das Ding eigentlich wegschmeißen. Also mit solchen ungenauen Daten, äh, das ist rausgeschmissenes Geld.
0: Aber ansonsten, wie ist deine Erfahrung in den äh, klassischen Marken? Also was ich so beobachtet habe, gibt es da im, im Brustgurtbereich keine wesentlichen Unterschiede mehr.
1: Ich denke nicht, nee. Also ich meine, da, da diskutieren wir dann über den Puls am Handgelenk oder so durch, durch diese typischen äh, led lichtleser sonstigen Sachen. Und Die lassen S- wir mal außen vor, aber genau. den klassischen EKG-Brustgurt,
0: also da ist meine Erfahrung, ob der von Wahoo, Polar oder Garmin kommt, das ist am Ende vollkommen egal.
1: Ja, beim Sensor denke ich, ist es egal. Es geht dann mehr darum, welche Art du wählst. Also die zuverlässigsten, auch wieder ein Tipp, sind bei allen Sachen, die wir auf dem Tisch legen, und wir haben fast alles da, sind wirklich die klassischen Gummidinger. Die sind nicht so schön, also schon die Softbeds, wie wir sie nennen, aber ähm, da, da die stechen eigentlich langfristig genutzt äh, raus zu den eher diesen soft soft baits die doch dann irgendwann nachlassen.
0: Okay, was ist jetzt für dich da der Unterschied? Also hast du vielleicht mal einen ähm, wer Wer ist welche?
1: Ja, wir haben schon sehr früh, weil, sag mal, so früh hatten wir diese, Früher hattest du so einen 20, 30 Zentimeter Gummipeitsch, haben wir es mal genannt. Mhm. Da war der Sensor dran und die Abnehmer, ja. Okay, und dann es da einfach einen Stripe, also so ein Gummiband. ja, Nicht so schick und so, war so ein bisschen sperrig. Und gerade für Frauen, die nicht so was weiß ich, mal so breit gebaut sind oder dergleichen mehr, viel zu lang oder sonstige Sachen. Dann gab es diese Entwicklung, dass diese Pads dann softer wurden. Mhm. Und dann gibt es ja auch die Entwicklung, die damals auch Adidas gemacht hat, Polar und wie sie alle heißen, die es dann zum Teil auch in Unterhemd eingearbeitet haben oder so. Also noch softiger, ja. Und die sind teilweise dann von ihrer, wenn es auch ein paar Mal wäscht oder nutzt, dann verlieren die halt ihre, ihre äh, Sensibilität, das würde ich damit sagen. Oder die Adaption zu dem Sensor äh, lässt nach oder so. Also da sollte man nicht unbedingt nur den komfortabelsten nehmen. Okay, also
0: woran erkenne ich das denn? Ob dieses ähm, von den Elektroden hinten, was ja eher in so einem... Kunststoff eingearbeitet ist, ob diese Flächen dann größer sind und vielleicht sogar durchgehend sind, oder?
1: Genau, du erkennst das, soweit du eine Gummierung hast, oder sag ich mal, dass es ein bisschen fester ist, es ist besser, als wenn es eher so ein Textil, wir nennen das Textilband.
0: Okay, also ich habe jetzt einen hier vor mir liegen, der hat zwei recht große ähm, Gummipads, aber dazwischen, wo dann der Sensor aufgeklipst wird, ist es wieder ein eher weicheres Textilband.
1: Ja, das ist okay.
0: Gut, es war ein garmin gott <lacht> Und der andere, der von Wahoo schaut eigentlich genauso aus, der hat halt nur die Besonderheit, dass der ja seinen Verschluss gleichzeitig mit dem sensor macht. Gut, dann sind wir also da auch soweit. Ähm, Bei den Brustgurten doch nicht die ganz billige äh, China-Krabbelkistenware nehmen, sondern die üblichen Verdächtigen. Und ansonsten würde ich sagen, war das jetzt eine sehr informative, aber doch ähm, extrem technische Folge von unserem Podcast. Ich danke dir, Dirk, ganz herzlich, dass du uns da einen wirklich tiefen Eindruck in diese Materie gegeben hast.
1: Ja, danke, gerne. War vielleicht ein bisschen zu lang und zu tief, aber ich hoffe, dass es ausreicht.
0: Ja, aber dafür ist ja auch ein Podcast da, dass man da auch mal ein bisschen ausführlicher drüber redet als immer nur, im Boulevardblattstil in 160 Zeichen alles unterkriegen muss. Und insofern hoffe ich, es hat euch, lieben Zuhörer, gefallen. Ihr könnt gerne Kommentare dazu dalassen Und ich hoffe, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Dann wird auch der Thomas wieder mit am Start sein. Ich sage nochmal Danke an den Dirk und ciao bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Ciao. Sie haben Ihr Ziel erreicht.